0: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Los invitamos a compartir nuestros enlaces con familiares y amigos en las distintas redes sociales. Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío Distrito de México. Dios nunca muere. Número 52. La Constitución de 1917. Por el reverendo padre Fidel Puga Cuevas. Fraternidad Sacerdotal San Pío X. El 5 de febrero pasado, la Constitución Mexicana cumplió 100 años. El festejo se hizo en Querétaro, lugar en que originalmente fue redactada. El poder legislativo, es decir, la Cámara de Senadores y la de Diputados, no hicieron festejo, pues ese mismo día se jugaba el Super Bowl, la final del Campeonato de Fútbol Americano de los Estados Unidos, y es público que los legisladores acostumbraban concurrir en masa hasta aquel país vecino y divertirse en grande sin familia, es la perpetua actitud del pequeño grupo de mexicanos que nos han gobernado desde hace décadas, mirar idolátricamente a los Estados Unidos. La constitución mexicana ha sido una obra en este sentido, seguir el movimiento legislativo de la escuela liberal, que trae consigo principios ajenos a la nacionalidad mexicana, pero muy conformes al estado de la modernidad gringa, con las aspiraciones de los blancos, anglosajones y protestantes, WASP por sus siglas en inglés. En este plan, copiado de los WASP, la religión católica es un estorbo a la sociedad y al desarrollo de México para ser un país moderno, así lo planteaban ellos. Así pues, en la Constitución, la ley fundamental de un país los legisladores constituyentes de 1917 han querido tomar distancia y hasta perseguir a la verdadera religión, que ha acompañado al pueblo mexicano desde su fundación hasta el presente. A continuación, trataremos de mostrar cómo se ha querido perseguir legalmente a la Iglesia Católica en México. Sociedad que debe ser reconocida Empecemos por decir qué nos interesa Primeramente, el tema religioso de este ordenamiento legal No obstante, que hay otros elementos esenciales a la patria Violentados por esta ley La iglesia católica es una sociedad que Por sus altos fines, la salvación de las almas requiere protección especial y libertad de acción. Si a cualquier sociedad, con fines conforme a la ley, aunque sean intrascendentes, se le reconoce y se le hace gozar de los derechos que el Estado garantiza a toda persona civil o moral, cuanto más se le debe dar a la Iglesia, que es la principal sociedad. La Iglesia es una sociedad verdadera, con derechos propios, estos derechos deben ser respetados por creyentes e incrédulos. La Iglesia es una sociedad jurídica que puede, libremente, dentro de su órbita de acción, dar leyes y vigilar su cumplimiento. La Iglesia es una sociedad distinta del Estado y no debe ni puede, sin traicionarse a sí misma, sin desobedecer a Dios, admitir injerencia alguna del Estado ni en su doctrina, ni en su jerarquía, ni en todos los medios necesarios o útiles para su fin supremo. INTEGRIDAD DE SUS DERECHOS La Iglesia tiene derechos, dimanados de su misma Constitución Divina que el Estado no puede, ni desconocer ni violar, y son, enseñar libremente sus dogmas y moral a los adultos y a los niños súbditos suyos, no solo en los templos, sino también en las escuelas y proscribir las doctrinas erróneas y malsanas. Administrar con entera independencia los sacramentos. Poseer bienes temporales, porque, por una parte, la iglesia es una sociedad jurídicamente perfecta, es decir, que tiene fines claros y cuenta con medios propios para cumplir esos fines, sujeto de obligaciones y derechos, y por otra parte necesita, puesto que existe entre hombres, de esos bienes para la consecución de su elevado fin, escoger, formar y distribuir con entera libertad a sus ministros, quienes no son funcionarios civiles. Todos estos son derechos que todo Estado debe reconocer a toda sociedad que se funda dentro de su ámbito de acción. Por lo tanto, la Iglesia los reclama como esenciales para su vida, de modo que no es posible transigirlos. No reconocida, pero perseguida. La Constitución del 17 no reconoce a la Iglesia como una sociedad distinta del Estado e independiente de él, a pesar de proclamar por los constituyentes el principio de separación del Estado y la Iglesia. En esto consiste el punto central de conflicto religioso. Hasta 1857, la Iglesia Católica era ante la ley una sociedad verdadera, jurídica, distinta del estado, independiente de él, pero unida a él. Después de 1857, era reconocida separada del estado. Desde 1917, para la ley, no es una sociedad y sin embargo, está esclavizada por el estado. Cito. La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias, y corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designan las leyes. Artículo 130 Amordazada Respecto a la enseñanza, la Constitución de 1917 viola el derecho de la iglesia para enseñar libremente sus dogmas y moral para proscribir las doctrinas erróneas y perjudicales la enseñanza cita, debe ser laica en todas las escuelas primarias aún en las privadas se prohíbe a los ministros del culto y a las corporaciones religiosas establecer y dirigir escuelas primarias artículo 3 Y los ministros de culto no podrán criticar las leyes, ni los actos de los gobernantes. Las publicaciones periódicas de carácter profesional, ya sea por su título o por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos nacionales ni informar sobre actos de autoridades del país. Artículo 130. Con todo esto, se quita toda posibilidad de discutir siquiera los errores contra los dogmas o la moral que pudieran venir de parte de la legislación, de los actos de los gobernantes o de la enseñanza oficial, pues sobre estos asuntos la iglesia no puede hablar ni por medio de sus ministros, ni por medio siquiera de los seglares, quedó amordazada. Atada de manos aún más la constitución de 1917 viola el derecho de la iglesia para administrar con independencia los sacramentos el ordenamiento persecutorio dice cito el matrimonio es un verdadero contrato civil este y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Artículo 130 Fin de cita. Si el estado se concretara únicamente a declarar que solo los matrimonios civilmente registrados gozarían del amparo de la ley, nada tendría que objetarse en un régimen de separación iglesia-estado, como el que los constitucionalistas proclaman. Pero aún dentro de este régimen y conforme al uso de los países cultos, la Iglesia tiene derecho al culto público, derecho que es necesario complemento del derecho de administrar libremente los sacramentos. Pues bien, según la Constitución de 1917, el culto público, cito, debe confinarse precisamente al interior de los templos, y aún allí se le sujeta la intervención y vigilancia gubernamental artículos 24 y 130 y la violación es más clara aún por las palabras del artículo 24 que tanto pregonan los defensores de la constitución como expresión perfecta de la libertad de conciencia y culto en efecto allí se concede a todo hombre libertad para ejercer los actos de culto que estime conveniente cito siempre que dichos actos no constituyan un delito penado por la ley. De suerte, que si un sacramento es declarado acto penado por la ley, no hay libertad para ejercerlo. Espiritualizada sin medios materiales. Por si fuera poco, la Constitución de 1917 viola el derecho de la iglesia para poseer bienes temporales cito los templos se declaran propiedad de la nación y puede el gobierno federal destinarlos a otros usos artículo 27 así también queda igualmente abolido el derecho de propiedad de la iglesia cito sobre los obispados casas curales, seminarios asilos, colegios casas religiosas Instituciones de beneficencia privada y el de ejercer dominio algunos sobre bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos. Artículo 27. Se ordena. Pasen al dominio de la nación los que actualmente poseyere, por sí o por interpósita persona, y se concede acción popular para denunciar los bienes que se hallaren en este caso, bastando la prueba de presunción para fundar la denuncia Artículo 27 Para también prohibir a los ministros heredar aún de particulares si no son parientes cercanos Artículo 130 De la misma manera, la Constitución se entromete en la intimidad de la sociedad eclesiástica violando el derecho a escoger, educar y distribuir a su beneplácito a sus ministros a quienes indebidamente se considera como funcionarios civiles. A los sacerdotes y religiosos no se les considera como ministros de culto, sino como simples profesionistas sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten. Artículo 130 Y al revés de lo que se hace con los demás profesionistas se les exige ser mexicanos de nacimiento. Artículo 130 se da facultad a las legislaturas de los estados para determinar su número máximo, artículo 130. Se les prohíbe el ejercicio de sus derechos, artículos 53, 59, 82 y 130, y meramente cívicos, artículo 3, 27 y 130. Y lo que es peor aún y un punto en que la iglesia no puede ceder jamás, se les obliga a un registro, no en su calidad de ciudadanos y por simple estadística, lo cual nada tendría de malo y se usa en muchos países católicos sin conflicto alguno, sino en su calidad de sacerdotes, como un reconocimiento de parte de cada sacerdote de la autoridad del estado en el gobierno de la iglesia y como un control sobre la iglesia por parte del Estado, que eso y no otra cosa significa la prescripción relativa al artículo 130. Y finalmente, se prohíbe el establecimiento de las órdenes y congregaciones religiosas de hombres y de mujeres. Es pues evidente que la Constitución de 1917 conoce o niega derechos que la iglesia considera como esenciales y por tanto, crea un principio de conflicto legal con ella, conflicto que estalló, de hecho, cuando se pretendió aplicarla. No es pues necesario demostrar lo que añadíamos, desde 1917, la iglesia no es, para la llamada constitución, una sociedad y sin embargo, está esclavizada por el Estado. La iglesia protestó. La Santa Sede protestó en dos ocasiones, primero por boca de Benedicto XV y después por Pío XI, siendo más significativo el mensaje de estos dos párrafos. Cito. No hace falta recordaros, ya que lleváis mucho tiempo siendo agravados con tales cosas, pues inicuos sean los derechos y leyes que entre vosotros han sancionado gobernantes enemigos de la Iglesia contra los católicos de la República Mexicana. Estas leyes tan lejos están de fundarse en la ordenación de la razón y de mirar como debieran el bien común, que ni siquiera parecen merecer el nombre de leyes. Pío XI, 2 de febrero de 1926. Aquellos que idearon, aprobaron y dieron su sanción a dichas leyes más bien creyeron en su soberbia y demencial poder Disgregar y echar por tierra la casa del Señor sólidamente constituida y firmemente apoyada sobre la roca viva Ciertamente, estaban poseídos de un ciego furor de dañar de todas maneras posibles a la iglesia Pío XI, 16 de noviembre de 1926 Aparte del Episcopado Mexicano que lo hizo en por lo menos tres ocasiones protestaron los colegios episcopales de tres países Estados Unidos, Francia y España además de 24 obispos de diferentes diócesis Pie a la guerra cristera Diciendo de paso es evidente que si las leyes de una nación niegan todos esos derechos y al mismo tiempo se proclama tanto la separación de la Iglesia y el Estado como la libertad de conciencia y de culto, entonces primero existe una contradicción intrínseca en la constitución de ese Estado y después da pie a un conflicto religioso que tarde o temprano se manifestará cuando las leyes quieran aplicarse. Conforme pasó el tiempo, el pueblo se fue enfadando con el ataque a la iglesia al pretender reglamentar los artículos constitucionales y ponerla en práctica. Explotaron los ánimos y nueve años después estalló la cristiada, Dios nunca muere, número 50. Las almas reprimidas por una ley inicua no aguantaron, esta constitución fue la materia que dio pie a la guerra y el gobierno perseguidor, enfrentó a los hermanos. Nunca se satisfizo al pueblo. A lo largo de su historia, esta ley ha sufrido muchas reformas, y sin lugar a dudas, después de 100 años de expedida la constitución de 1917, el pueblo sigue rechazándola enérgicamente sea por motivos religiosos, sea por motivos civiles, ya por motivos políticos, ya por sociales. Es claro, si no se obedeció a las raíces más profundas de la patria, ni a las más grandes aspiraciones de sus fundadores, entonces una constitución prontamente dejará de tener vigencia y aceptación. Por cierto, el mismo día del aniversario de la constitución, pero en el estadio del Super Bowl, Después se descubrió un periodista reconocido, robó la camiseta del lanzador campeón, valuada en muchos miles de pesos. Esto nos hizo recordar un tema de Donald Trump, hablando de algunos mexicanos ladrones, que llegan a Estados Unidos a abusar de la confianza del anfitrión. Sin embargo, creo que es peor el robo de ideas que el de camisetas. La camiseta se pudo recuperar, pero las ideas revolucionarias se las quedan, se festejan, y se continúa destruyendo con ellas. Si en vez de robar, las castas gobernantes de México gobernaran y legislaran con ideas nacionales, no necesitaríamos depender del vecino del norte, sin embargo, parece que no lo entiende. ¿Será necesario entonces cambiar al pequeño grupo de familias que nos han gobernado desde hace décadas? Necesitamos un plan propio, nacional, y por nacional, católico. Todo esto debe despertar el interés para todo católico combativo, a luchar por los principios fundacionales de la patria mexicana. Dios y nuestros derechos, es decir, la vida, el campo productivo, la educación libre y la libertad de la iglesia, la lucha por Cristo Rey.